0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Ayla Teknik Masada da Ömer Şahin destek oluyor bana. Twitter hesabımız etsanataltireuzun podcastımıza ulaşmak için Açık Radyo ana sayfasındaki programlar sekmesinin altına gidebilirsiniz orada kayıt arşivi de var podcastta da oradan ulaşılabiliyor geçen hafta Borges'ten Babül Kitaplığı ve Umberto Eco'nun Lanetli labirent kütüphanesinden söz ederken aklımda görüntü olarak aslında hep Eşer'in eserleri vardı. İnip çıkan ama bir yere varmayan dönüp dönüp birbirine bağlanan indi sanarken aslında yukarı çıkan yukarı çıkarken aşağı indiğini fark ettiğiniz merdivenler labirentler, aynalar ve ...paradoksal mekanlar geliyordu hep gözüme. Borges'in bazı öyküleri de... ...dönüp kendisini yazdığını fark eden... ...paradoksal öykülerdir ya... ...işte zihnimde de... ...Borges'in edebiyattaki yerine ise... ...Eşer'in de onun... ...resim sanatındaki, grafikteki... ...karşılığı olduğu vardı. Borges programında... ...Babil kitaplığı öyküsünün bir kısmını... ...kitaplığın tarifini okumuştum. Altıgenler birbirine bağlanıyor. Geçitler var, aynalar var... Çok net tarif etmişti Borges bunları e, sayılarına, rafların sayısına, yüksekliklerine kadar. Hayal gücüne yer bırakmayacak dereceden etti hatta kitaplığın tarifi. Ama gelin görün ki benim kafamda okuduğum o tarif değil de Eşer'in relativite işi vardı. O nedenle bir de Eşer'e bakmak istedim. Bu hafta da ona bakacağız. Bakınca gördüm ki aslında bu kadar e, benzer ilgi ve saplantı alanları olan insanlar tabii ki bir yerde de çakışıyorlar. Eşer'in Relativite adlı litografını hatırlayacaksınız. Twitter'dan da paylaşacağım. Birçok merdiven var. Kavisli kapılardan inen çıkan merdivenler. Bazı insanlar iniyor ama onlar inerken aynı anda o merdivenden çıkan başkaları da var. Bir litograf, siyah beyaz bir litograf. Şu anda göremiyorsanız da internette Eşer dediğinizde çıkan ilk resimlerden biri bu benim aklıma gelen işte buydu o kitaplıkları okurken Maurits Cornelis Escher okunuşu şermiş ama onu tam bazen telaffuz edemeyebilirim kaçırabilirim Escher diye 1989 1889 pardon doğumlu 1972'de de ölmüştü Hollandalı grafik sanatçısı taş baskıları var ahşap baskıları ve matematikten esinlenmesiyle ünlüdür e, matematikten esinlendi dedim ama matematik de ondan esinlendi aslında ona da biraz sonra geleceğim. İmkansız objeler, yansımalar, simetri, sonsuzluk, perspektif, çokgenler, mozaikler denince onun çizimlerinin e, asıl konusunu zaten hatırlıyoruz. İşlerinde örüntüler de tekrarlayıp duruyor eşlerin. E, her işi başımızı döndürüyor, kafamızı karıştırıyor e, ve çok geniş kitlelerce Seviliyor ve sevildi Eşer. Bunun nedenlerine de biraz bakacağım bugün. Birçok başka sanatçıyı etkiledi. Birçok bilim insanını da etkiledi. İlham sonsuz diyoruz hep programımızın başında ve sonunda. Peki Eşer kendisi ilhamı nereden aldı? Bugün buna da biraz bakacağız. Dediğim gibi Hollandalı bir sanatçı. Bu... Ailesiyle beraber e, oturdukları e, yerde şimdi ona ait bir müze de var, küçük bir müze de var. E, orada 1918'e kadar ilk ve e, ortaokulu okumuş. Ailesi ve yakınları tarafından MAUK diye çağrılıyormuş ama bir hasta bir çocuk olduğu yazılıyor. Hep genellikle sık sık hastalanırmış ve e, özel bir okula gönderilmiş o yüzden de 7 yaşında. Ama ikinci sınıfta daha çok başarısız olduğu için hep zorlanarak okumuş. Fakat aynı zamanda çizimi çok iyiymiş. Fakat diğer dersleri de çok kötüymüş. Daha sonra biraz daha büyüyünce onun marangozluk dersleri alması, piyano dersleri alması uygun görülmüş. 13 yaşına kadar bunları da yapmış. Sonra sanat okumak üzere mimarlık ve dekoratif sanatlar okuluna girmiş. Buraya da 3 yıl devam etmiş. Hatta mimarlığa da ilgi duyduğu için bir sürede mimarlıkta okumuş ama hiçbirini devam ettirmemiş. Ahşap oyma ve çizim öğrenince grafik sanatlara yönelmeye karar vermiş. Sonra da Eşer'in asıl ilhamını bulduğu ve yönünü bulduğu dönem gelmiş. 33 yaşındayken ki ilham nereden geliyor onun cevabı buradan geliyor aslında. İtalya'ya uzun bir seyahat yapmış. Florensa, Siena... Ravello. Ardından da İspanya'ya gitmiş. Madrid, Toledo, Granada. Hem İtalya'nın kırsal kesimindeki hem de İspanya'nın e, özellikle de Granada ve civarındaki 14. yüzyıl sanatı ve mimarisi e, bunu çok etkilemiş. Bina yüzeyleriyle zeminlerdeki mozaikten e, ve süsleme sanatından çok etkilenmiş. Tekrarlayan motifler, örüntüler, simetrik desenler buradaki sanat Unutam anlamıyla hayran bırakmış ve matematiğe ilgisi de bu dönemde başlamış. Bizim bildiğimiz mozaik desenleri de o zamanlara dayanıyor. Ee, evlenip Roma'ya yerleşip artık İtalya'da yaşamaya başlamış ama e, Roma'da kalmamış. hep. İtalya'nın kırsal kesimine çok gitmiş. ilhama ara, aramak üzere ve özellikle Korsika, Calabria, Amalfi, e, Sicilya gibi daha güneylerde de çok dolaşmış. Sonra yine İspanya'ya gitmiş. Elhamra Sarayı'nda günlerini geçirip. Buradaki mozaikler ve desenlerin detaylı uzun tekrar tekrar çizimlerini yapmış. Bu dönemde çok heyecanlanıp etkilendiğini ve bunu bir obsesyon bir saplantı derecesinde yaptığı söyleniyor. Hatta kendisi de diyor bunu. Şöyle diyor. Sıra dışı yoğun bir duygu yaşıyorum. Neredeyse bağımlısı haline geldiğim gerçekten manik bir durum. Öyle ki bazen kendimi bu eylemden yani çizim eylemden güçlükle koparabiliyorum. Eşer'in, Eşer Graphic Work adlı kitabının girişinde kendisini şöyle anlatıyor. İşlerim temelde genellikle etrafımızdaki dünyayı yöneten doğa yasalarına hayranlığımın ve merakımın izlerini taşır. Merak duyan biri bu merakın kendisinin de zaten merak edilecek bir şey olduğunu keşfedecektir. Etrafımızdaki gizemleri hevesle fark etmek ve yaptığım gözlemleri analiz etmekle vardığım yer matematik disiplini oldu. Hiçbir bilimi tam olarak çalışmış ya da biliyor değilim. Ama genellikle meslektaşım olan sanatçılardan daha çok matematikçilerle ortak yönüm olduğunu hissediyorum. E, bütün çizimlerinde matematik e, formüller gibi tekrarlayan düzenler, örüntüler bulunabiliyor. Hiçbir zaman matematiğe yatkın olduğunu ısrarla söylemiş birkaç kere eşleri ama... Biraz sonra anlatacağım birçok matematikçi, fizikçi de ondan çok etkilenmiş, onun üstüne çalışmalar yapmışlar. Yani kendisini matematikçilere daha yakın hissederken sanatçılardan bu his matematikçiler tarafından da büyük oranda paylaşılmış. 1998'de de Eşer'in 100. doğum yıl dönümünde bunu kutlamak üzere iki matematikçi tarafından Roma'da uluslararası bir konferans bir kongre düzenlenmiş. Çok büyük bir kongre olmuş bu. Bu iki matematikçi Michel Emmer ve Doris Schattschneider demişler. Ve bu kongrenin sonunda da yapılan sunumlar ve yazılarla büyük bir kitap ortaya çıkmış. E, Eşer'in Mirası 100. Yıl Kutlaması ım, diye bir kitap. Bu program için o kitaptan da yararlandım. E, çoğunu anlayamadığım matematik temelli ama bir kısmını anlayıp çok e, zevk aldım. Bir sürü yazı var onda da. E, bu kongreyi düzenleyen iki matematikçi bu az önce söz ettiğim Emre Yaşatçınay'dır. Disiplinler arası bağlantılara meraklı olan bilim insanları, matematikçiler ve sanatçılar arasında iyi bilinen isimler aslında. E, doğrusu sanat ve sadece psikoloji, psikiyatri değil de diğer birçok disiplinle sanat arasındaki ilişki ve hepsinin birbiri arasındaki ilişki bu programı dinleyenlerin de bildiği gibi beni ve bizi de çok ilgilendiriyor. Doris Schatzschneider bir matematik profesörü. Eşlerin işleri hakkında birçok makale ve bir de kitap yazmış. Visions of Symmetry, Symmetry İmgeleme adlı bir kitap yazmış. Michel Emer de Roma Üniversitesi'nde profesör ve kendisi profesör ve matematikçileri ve sanatçıları bir çatı altında toplamayı düşünen ilk insan olarak biliniyor. Görsel Zihin, Visual Mind isimli de bir kitabın editörlüğünü yapmış. E, bu kitap da sanatla matematik ilişkisi hakkında. Bir de belgesel serisi yapmış Emir. 1970'lerde yine bu konuda <gülüyor> sanat ve matematik ilişkisi üzerine e, ve bu Video serisinde ünlü geometrici Coxeter ve fizikçi matematik da e, bulunuyorlar. Bu filmlerden bir bölümde Escher üzerine. de Fantastic World of Escher. Bu filmin tamamı da YouTube'da var. Onu da Twitter'dan paylaşmak istiyorum. E, 45 dakika gibi bir film. O da ilginç bir film. E, seyretmesi güzel. Escher's Legacy, A Centennial Celebration. Yani Eşer'in Mirası Yüzüncü Yıl Kutlaması adlı kitabında bu Roma'daki matematik kongresinin ardından ortaya çıkan kitaptaki makalelerden birinde Eşer'le ilgili ilginç bir şey anlatılıyor. En Hughes şöyle yazmış. Eşer şöyle demiş. Bence ay bir hissizlik semboldür. Hayret edecek hiçbir şey yoktur. Gökte asılı durduğunu gören insan nasıl hayret hissi duyabilir ki? Sadece düz bir disktir. Ya da bir sokak lambasından fazlası değildir. Ee, evet dümdüz bir daire olan ay onu pek etkilemiyormuş. Onu etkileyen şeyler doğanın simetrileri, örüntüleri, tekrarları ve karmaşıklıklarıymış aslında. Ve kendisi de demiş ki e, bütün işlerim aslında oyundur. Çok ciddi oyunlar. İşte biz izleyiciler de galiba onun bu oyun do- duygusunu seviyoruz. E, i̇zleyicilerin bir Eşer sergisinde hiçbir zaman ne kadar güzel e, dediği değil de daha çok ne kadar ilginç ya da ne kadar müthiş dedikleri yazılıyor bu kitapta da. Eşer de güzellik kavramı peşinde değilmiş zaten. Eşer en çok iki tür eserleriyle biliniyor. İmkansız yapılar ki bunu matematikçi fizikçi Penrose'dan esinlenmiş. Ve ikincisi de düzlemin. Düzenli motiflerle bölünmesi bunu da İspanya'da, Granada'da e, çok etkilendiği o yerel e, 1400'lere dayanan mimari ve yerel sanattaki eserlerden almış. İmkansız yapılarla Eşer bizim boyut algımızla oynayarak kafamızdaki gerçek dünya kavramını ters yüz ediyor. Diğer tür işleri yani düzlemin tekrarlayan düzenli motiflerle bölünmesi ve mozaikler ile de ikilik simetri, transformasyon, metamorfoz gibi kavramları kullanıyor. Sonuçta görünüşte ilgisiz olan bir takım nesnelerin altında yatan ilişkiyi bize gösteriyor deniyor bu kitapta. Tabii tüm bu işleri bu iki grupta toplanamaz. Bunların dışında da birçok eseri var. Ee, Eşerin işleri birçok yerde optik ilüzyon olarak adlandırılıyor göz yanılgısı gibi. Ama aslında kendisi bunu daima reddetmiş. Bu terimin insanlarca yanlış kullanıldığını bir algı yanılması e, değil de aslında imkansız bir durum bulunduğunu söylüyor matematikçiler de onun eserlerinde. İşlerim oyundur, çok ciddi oyunlardır dedi eşler. Peki bu oyunlarda insanları bizleri çeken nedir? E, oyun eğlencelidir, e, büyüleniyor ve hayran kalıyoruz ama bu kadar da değil. E, merak duygumuz kamçılanıyor. İlk bakışta görülenin ötesinde daha fazla ayrıntı ve ilişki bulma isteği duyuyoruz ve bunu merakla yapmaya çalışıyoruz. Baktıkça bakasımız geliyor. Paris'teki Güzel Sanatlar Okulu, des Beaux Bozar'ın profesörlerinden Albert Falcon'da Eşer'i zaten Da Vinci ve Dürer'le birlikte Düşünen Sanatçılar sınıfına koymuş. Eşer ise kendini biraz daha farklı tanımlamış. Ben grafik sanatçısıyım demiş. 1965'te kendisine bir ödül verilmiş ve onu alırken yaptığı konuşmada şöyle demiş. Yanılmıyorsam Rönesans'tan evvel sanat ve sanatçı kelimeleri yoktu. Gayet basit olarak mimar, heykeltraş ve ressam vardı ve bunlar zanaat yaparlardı. Bu temel zanaatlardan biri de baskı sanatıdır ve ben de Grafik Sanatçılar Birliği'nin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Cilalı bir ahşap blok üzerinde bir oyma kalemiyle oymak, keskiyle şekiller yapmak, kendinizle çok övüneceğiniz bir şey değildir. Bu sadece iyi ve zarif bir iştir. Bir tek yaşlandıkça bu iş daha da zorlaşıyor ve yavaşlıyor. Oyduklarınızdan uçuşan yongalar gençlikteki gibi hızla etrafta uçuşmuyorlar. Ben yüreğim ve ruhumla bir grafik sanatçısıyım. Sanatçı terimindense rahatsız oluyorum. Glengold çaldı, Johann Sebastian Bach'ın fük sanatından bir parçayı, tek sesli bir fügünü dinledik. Burada Hande Akkan'a teşekkür etmek istiyorum. Bunu nasıl anons etmem gerektiğinin doğrusunu öğretti bana. Bach'ı dinledik bu fük sanatından bir parçayı. Dinlemeliydik çünkü şöyle. Kognitif bilimci Douglas Hofstetter'in çok baskı yapmış olan önemli bir kitabı var. Gödel Bach: An Eternal Golden Brake. Türkçe'de de Gödel Eşerbach, Bir Ebedi Gökçebelik adıyla yayınlanmıştı. Evet, bir matematikçi, bir besteci ve bir grafik sanatçısının bir arada ele alındığı bir kitap bu. Douglas Hofstadter, felsefe, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, bilim tarihi ve felsefesi, bilgisayar, bilişim bilimleri, müzik, matematik gibi pek çok alanda araştırmalar yapan bir bilim insanı. Hatta bu kitabın da kitap evlerinde hangi rafa konacağına henüz karar verilememiş bir kitap olduğu söyleniyor. Kitabı için şöyle diyor Hofstedtler kendisi. Gödel eşerbah ben ya da bilinçlilik sözcüğü çevresinde gezinir. Benim düşünmenin diplerinde bir yerdeki güçlükle anladığımız örtük mekanizmalarla nasıl ortaya çıktığını ele alır. Yalnızca düşünmenin değil benlik duygumuzun bilinçliliğimizin farkında oluşumuzun bizi diğer karmaşık şeylerden ayrı kıldığında vurgular. Benliğin ve ruhun ne olduğunu kavramak istedim. Benliğin ve ruhun ne olduğunu kavramak isterken de Gödel'e, Eşer'e ve baha bakmış ve hepsini de birbirine bağlamış. Öncelikle Hofstetter Bach'ın müzikte yarattığı döngüleri anlatıyor ve bunları Eşer'in döngülerine bağlıyor. Şöyle diyor Kanımca Bach'ın Tuhaf Döngüler adını verdi. Kendisi Tuhaf Döngüler, Strange Loops adını vermiş iniş çıkışlarına bakın. Bu Tuhaf Döngüler kavramının en güzel ve güçlü görsel karşılığı Eşer'in işlerindedir. Eşer tüm zamanların zihni entelektüel olarak en fazla uyaran çizimlerini yapmıştır. Bunların çoğu paradoks, ilüzyon ya da çift anlamlıktan kaynaklanır. Eşer'in eserlerine ilk hayran kalanlar matematikçilerdi. Bu çok normal. Çünkü onun eserleri simetri ve örüntünün matematik prensiplerine dayanır. Ancak tipik bir Eşer deseninin sadece simetri ve örüntüden ibaret olmadığını söylemem lazım. Onun altında yatan, sanatsal bir formda gerçekleştirilmiş bir esindir. Tuhaf döngü de Eşer'in eserlerinde sık tekrarlayan temalardandır. Bakın mesela Eşer'in şelale litografını, Bach'ın Canon Pertonos eseriyle sürekli altı adımda inip altı adımda çıkan döngüsüyle karşılaştırın. Benzerlik hemen fark edilir. Bach ve Eşer aynı temayı iki farklı anahtarla çalarlar. Müzik ve resim. Evet Hofstetter böyle diyor. Ee, onun için Bach'ı çalmamız gerekiyordu. Onun için dinledik. Ee, Hofstetter'e göre Bach ve Eşer aynı temayı iki farklı anahtarla müzik ve resim tarafında çalıyorlardı. Bugün Eşer'den bahsederken bir de bu sefer gıybet köşesi var. Eşer'in mirası kitabının içinde buldum bunu da. Belki bilenleriniz vardır. Ben yeni öğrendiğim için çok doğuşuma gitti. 1969'da Rolling Stones yeni albümle Through the Past Darkly albümünü çıkarmak üzereyken Mick Jagger Eşer'e bir mektup yazıyor ve şöyle diyor. Sevgili Moritz... Bir süredir kitabının etkisi altındayım ve her baktığımda yeniden hayran kalıyorum. Bence işlerin gerçekten inanılmaz. Eğer daha fazla insan ne yaptığını görüp anlarsa ben çok mutlu olacağım. Mart ya da Nisan ayı gibi yeni albümümüz çıkıyor ve senden işlerinden birini bizim albüm kapağı için yeniden basmanı çok isterim. Yeni bir resim tasarlamanı ya da henüz yayınlanmamış işlerinden bizim kapağı uygun göreceğin birini bize vermeni rica edebilir miyim? Birkaç hafta sonra Asher'dan McJaeger'ın asistanına bir yanıt geliyor. O da şöyle yazmış. Sayın Bayım, birkaç gün önce Bay Jaeger'dan bir long play kapağı için bir resim tasarlamamı ya da yayınlanmamış işlerimden birini yeniden basarak kullanımına vermemi rica eden bir mektup aldım. Her iki teklife de yanıtım hayır olacaktır. Çünkü tüm zamanımı ve dikkatimi yapmaya söz verdiğim çok sayıdaki işime vermek istiyorum. O nedenle başka iş almamak ve tanınmak için başka zaman harcamamak niyetindeyim. Bu arada lütfen Bay Cegar'a söyleyiniz, ben onun Moritz'i değilim ama yine de saygılarımla Eşer. Bugün Eşer'den, tekrarlayan motifleri, simetrileri, örüntüleri ve büyüleyici desenlerinden, matematikle ilişkisinden ve Bach'la benzerliğinden söz ettim. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.